0: Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge von Lauer und Wehner, die aufgezeichnet wird am 28.10.2021. Lauer und Wena, Deutschlands bester andi grot podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, ähm, am anderen Ende der Leitung sitzt, weil ich das hier nicht alleine mache, Pandemie-bedingt, langjährige HörerInnen wissen, was das bedeutet, äh, Pandemie-bedingt, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Hallo, Ulrich. Hallo, guten Abend, Christopher. Du, dort
1: am Ende der anderen Leitung sitzender Publizist, Historiker und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und insB und
0: überhaupt... Und überhaupt und guten so. Abend. Ja. Ja, äh, guten, guten Abend, guten Abend. Wir fragen mal heute besser nicht nach der Stimmung, das könnte schwierig werden. Bombig. Ulrich, Bombe. Bombe, alles alles total super. Demnächst ist auch demnächst ist auch diese äh, dieser Weltklimagipfel. Da gibt es schon riesige Vorfreude. Traditionell, Ulrich, ist es deine Aufgabe in diesem Podcast kurz zu erklären. Was machen wir ja eigentlich? Was ist Lauer und Wiener? Ja,
1: Bewältigung der Gesamtsituation ein wichtiger Punkt. Das ist unser Ziel, unsere Aufgabe, unsere Berufung. Das machen wir, indem wir uns faktenbasiert aufregen. Und faktenbasiertes Aufregen wiederum unterscheidet sich von dem spontan ziellosen und gefährlichen Aufregen. Das ziellose, spontane, gefährliche Aufregen hat keine positiven Wirkungen, haben zahlreiche Studien ergeben, die wir auch an uns selbst durchgeführt haben. Da kommt man nur vor schräg allen an uns selbst. Ja, N gleich eins wichtig. Da kommt man nur sehr schräg drauf, und wenn man sich gar nicht kontrolliert, kommt man auf ganz schlimme Ideen. Wenn man aber vor dem Aufregen kurz innehält, man guckt, hey, was war eigentlich das Problem? Und wer hat was gesagt, dann ist das fakten-slash-evidenzbasiertes Aufregen und das ist sehr hilfreich. Und äh, dadurch kriegt man dann die Emotionen so reguliert, dass man das Aufregen umwandelt in positive Energie, so wie ein guter Solarpark
0: die Sonne in Strom verwandelt. Ja, so und äh, traditionell ist es meine Aufgabe, darauf hinzuweisen, Manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Weiß ich gar nicht, ob wir heute so viele Themen haben, die, <lacht> ob wir heute überhaupt Themen haben. Ähm, weiß ich nicht, ob wir heute so viele Themen haben, die sich selbst bewerten, aber wir haben auf jeden Fall manchmal Themen, die sich selbst bewerten. Ähm, mir ist ja, kleine Klammer auf, auch nochmal jetzt so ein bisschen klar geworden angesichts dessen, dass wir jetzt eine rot, rot, grün, gelbe Bundesregierung kriegen es war ja auch die letzten 16 Jahre einfach, sich immer über irgendwas aufzuregen bei CDU und SPD beziehungsweise CDU und FDP an der Macht. Äh, alleine die letzten acht Jahre mit äh, Andy Scheuer, ja, also ich meine, du musst es nur Andy Scheuer sagen und schon wussten irgendwie alle, okay, da ist jetzt wieder irgendwas schiefgegangen. Und das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig und ich hoffe ja. inständig, dass ähm, SPD, Grüne und äh, FDP, also mal ein Ministerium dann bitte, vielleicht eins, das nicht ganz so wichtig ist, ähm, mit so einem kompletten Totalausfall besetzen, damit man sich da zünftig drüber aufregen kann die ganze ja. Zeit. Heiko Maas Aber hat sich ja schon beworben. <lacht> <lacht> Sehr ja. starke Bewerbung eingereicht. So, also sowieso, was, der hat der wieder, was hat der jetzt wieder, was hat der wieder gemacht?
1: Nein, nein, er hat sich beworben als äh, Bundesaufregungsminister, also als Ach Objekt so. der Aufregung. Okay, Heiko der Heiko Maas. Der Heiko spielt doch sehr mit dem Gedanken, äh, da diesen Job weiterzumachen. Den kriegst du ja auch nicht weg, das sagst du mal. Heiko, <lacht> willst
0: du nicht doch lieber zu Daimler-Benz gehen oder so etwas? Ja, macht Und, man ja als Außenminister ehemaliger auch nicht. Der hat, äh, also ich habe dich als ehemaliger Genosse, ich habe das also immer von saarländischen Genossinnen so gehört, die wollten den halt, die haben den halt abgeschoben, die wollten den im Saarland nicht mehr, da musste der nach Berlin. So kann das gehen. Aber
1: ich würde ein, einen Punkt aufgreifen, ja. den du gerade genannt hast. Ja. Die, ja, so also die, die Aufregungslaufwege müssen neu justiert werden, man kann sich nicht mehr über das aufregen. Ähm, über, also Julia Klöckner, warten ja. jetzt noch, bis die dann irgendwie bei Nestlé landet oder sonst wo. Dann kann man äh, sich ist, noch einmal über Julia... Ja, gucken. aber es ist jetzt... Aber ein, dann war es das auch. In diesem Zusammenhang äh, zwei Dinge. Erstens, dass äh, Alexander Dobrindt, äh, Landesgruppenchef nennt man ihn, ja, sozusagen der Klubobmann aus Bayern, dass ja. äh, der... Ja. Was er nicht immer tut oder eigentlich eher selten oder ausnahmsweise, finde ich, was sehr Beachtliches gesagt hat. Der hat gesagt, ja, hm, ähm, seine Fraktion, da wüssten ganz viele gar nicht, wie man so parlamentarische Anfragen stellt. Weil Das ja. sind alle noch, auch wenn die da 16 oder 60 Jahre, ja, so viel nicht, aber auch wenn die mehr als ein Jahrzehnt im Deutschen Bundestag sitzen, haben die das halt noch nie gemacht, weil die ja. immer in der Regierung waren. Ja. Das fand ich sehr beachtlich.
0: Ja, was aber, da muss ich kurz reingrätschen, dann aber auch zeigt, was für schlechte Abgeordnete die waren, weil äh, natürlich stellst du auch als Abgeordneter der Regierungsfraktion mal die eine oder andere parlamentarische Anfrage, wenn äh, eben die nicht in der Lage sind, dir Info die Informationen zu geben, die du haben willst. Dann kannst du sie wenigstens mal öffentlich unter Druck setzen. Ja, das ist, auf, äh, äh,
1: ja, das ist unter anderem aus, unter diesem Gesichtspunkt finde ich das auch sehr negativ beachtlich dass du als, als Regierungspartei nicht so sehr versuchst, die Regierung vor dir herzutreiben. Dass ja, das ist Clark ja noch okay sein. <lacht> Sonst hast du irgendwas anderes nicht kapiert. Aber dass sehr ganz offen zugibt, dass, dass die Leute das noch nie gemacht haben, das fand ich schon sehr stark. Das andere ist die Frage, äh, liegt es jetzt nur an uns, eine Frage, die schwer zu beantworten ist, von uns jedenfalls, liegt es nur an uns oder ist es ein weitergehendes Klima äh, über uns hinaus, größer als wir beide, dass so eine Phase, so eine Art Latenzphase ist, eine eine Phase der Ruhe und des Neusortierens, das sind also gerade innenpolitisch gar nicht gar nicht so eine große Dynamik verspürt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Welt plötzlich aufgehört hat, sich zu drehen und äh, vom Sudan bis äh, nach äh, wo auch immer Taiwan Frieden herrschte. Nach wo? Taiwan. Taiwan, ja. Von Sudan nach Taiwan Frieden herrschte. Das ist es ja nicht. Aber es scheint so ein kollektives Durchatmen also nicht zu verwechseln mit dem kollektiven Aufatmen, das auch, das ist auch vorher gar zu herrschen. Siehst du das anders, momentan so ein bisschen Themenflaute?
0: Ja, also ich sag mal so, es passieren natürlich äh, Dinge in der Welt, da hast du vollkommen recht, aber es dominiert halt die Außenpolitik, ne? Also wir, was ist im Moment in den Nachrichten, Polen dreht irgendwie frei in der EU, äh, Belarus äh, setzt Geflüchtete quasi als. Ja, Waffe ist jetzt zu viel gesagt, aber benutzt Geflüchtete, um die EU zu foppen. Da kommen wir auch gleich noch drauf, wenn wir äh, über die Dinge reden, über die wir nicht reden. Ähm, ja, Sudan hat, finde ich, in den letzten Tagen eine mediale Aufmerksamkeit bekommen, die ich doch eher unüblich, äh, also die ich persönlich als eher unüblich ähm, wahrnehme, wenn es da um ein Land in Afrika geht, aber auch egal welches Land in Afrika. Äh, womit ich das jetzt nicht gutheißen will, aber traditionell interessieren sich die deutschen Medien da jetzt nicht so für. Ähm, ja, es, es ist und und die einzigen Deu also die einzigen Themen in Deutschland innenpolitisch, was du gerade hast, meiner Meinung nach Corona natürlich und äh, Regierungsbildung. Und da ja. scheint es ja den Verhandler innen gut zu gelingen, da nicht besonders viel nach außen dringen zu lassen beziehungsweise nicht besonders viel nach außen dringen zu lassen, was sich irgendwie äh, dramatisieren lassen würde. Gleichzeitig gibt es natürlich äh, ja, so Themen wie jetzt auch den Weltklimagipfel, der ansteht und so. Ähm, es sind Es sind tatsächlich... Im Moment so Zeiten des, des Wandels, des Beleuchtungswechsels, das war aber bei äh, von Schröder auf Angela Merkel war das auch so, ähm, da hatte sich die deutsche Politik dann auch nochmal irgendwie extrem geändert, Weil du ja mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer hattest du ja wirklich zwei extreme Macker da auf diesen wichtigen Ämtern des Bundeskanzlers und des Bundesausministers sitzen. Und äh, das war auf einmal ein neuer Ton mit Angela Merkel, die dann da eher zurückhaltend war. Und ich glaube... Aber das ist jetzt so mein Gefühl. Darüber haben wir auch letztes Mal geredet, als wir über das Sondierungspapier geredet haben von Rot-Rot, äh, von Rot-Grün-Gelb. Es herrscht tatsächlich auch so eine vorsichtig optimistische Aufbruchsstimmung. Ja. also zumindest bei mir noch immer. Aber ich glaube auch bei anderen habe ich zumindest so das Gefühl, so man erwartet schon, dass da jetzt irgendwas Cooles bei bei rumkommt, was die da was sie da jetzt ausverhandeln und so. Ne? Ja. Ja. Ja, ähm, Gut, ja ist das so zur Konstatieren, dass das die Gesamtsituation charakterisiert, optimistisches Abwarten. Ja, noch ganz kurz, weil, weil sich natürlich Mediendynamiken irgendwie auch verändern. Ich meine, es war jetzt vorgestern die äh, konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestages und ähm, ja, da gab es eine Reihe von äh, Abgeordneten der sogenannten AfD, die also sich nicht an dieses 3G-Konzept des Deutschen Bundestages halten wollen. Die saßen dann da auf einer äh, Besuchertribüne und nahmen dann dort so an der Sitzung teil. Ähm, ich glaube, vor drei, vier Jahren wäre sowas halt noch ein viel größerer Skandal gewesen und die ganze Woche wäre darüber berichtet worden. Jetzt, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man dann nicht mehr über jedes Stöckchen springt, was einem die AfD äh, hinhält. Ähm, das ist ja auch was Positives, aber dadurch gibt es dann natürlich auch deutlich weniger Aufreger. Ich glaube auch einfach, dass die meisten Politiker nach diesem, nach diesem doch etwas aufreibenden Bundestagswahlkampf im Moment gerade einfach auch überhaupt gar keinen Bock darauf haben. Ähm, sich jetzt weiter die Köppe einzuschlagen, zumindest verbal. Ja, normalerweise würde es hier das Feedback der Woche geben. Ich habe mir aber das, euer Feedback durchgelesen und da war jetzt nichts dabei, wo ich das Gefühl hatte, das müssen wir jetzt unbedingt in öffentlicher Sitzung hier äh, verhandeln. Deswegen überspringen wir das heute und kommen zu unserer sehr beliebten Kategorie, aus der man im Grunde genommen einen eigenen Podcast machen könnte, worüber wir nicht reden. Bei Worüber wir nicht reden, da geht es darum, es passieren dumme Sachen äh, und tendenziell redet man eher über die dummen Sachen als über die Sachen, die gut gelaufen sind. Ne? Also die Tagesschau eröffnet nicht mit Heute ist in Deutschland kein ICE-Entgleis, super, <lacht> sondern ähm, äh, es, sind, es sind Aufreger, wir werden gleich ein paar erwähnen, die teilweise auch so konzipiert sind, dass die Aussender dieser Nachrichten, dieser Botschaften wissen, wenn ich das sage, dann wird das auf eine Resonanz treffen, dann wird das polarisieren und manchmal ist es aber schlecht, wenn man dann so drauf reagiert, wie man drauf reagiert, deswegen reden wir bei Worüber wir nicht reden, über Dinge, damit ihr nicht drüber reden müsst und wir reden dann auch Nie mehr über die Dinge, über die wir hier reden, <lacht> ja. nachdem wir über sie geredet haben. Und man kann wir fangen, sagen,
1: ja. dadurch verschwinden sie aus der Welt.
0: Ja, es ist, eine, es ist auch eine Art Zauberei. So, wir fangen an mit dem äh, Ministerpräsidenten des schönen Freistaates Sachsen, äh, Corona-Hotspot, ähm, Michael Kretschmer. Der hat sich diese Woche direkt äh, durch zwei sagenhafte Zitate hervorgetan. Äh, einmal zum Stichwort Kohle und dann zum Stichwort Geflüchtete. Jetzt wäre die Frage, womit willst du anfangen, lieber Ulrich?
1: Ich denke, Kohle äh, geht besonders schnell darüber nicht zu reden. Denn ich finde, da ist unter einem Aspekt ganz besonders beachtlich, nämlich dem, wie schon in der Redaktionskonferenz gesagt, unter dem der gescheiterten Metapher. Und ja. er hat sich also zum Advokatus der sächsischen slash ostdeutschen Braunkohlereviere aufgeschwungen, in der Lausitz insbesondere, die zum großen Teil ja auf, wer weiß, es kennt es nicht, auf sächsischem Gebiet auch liegen und auf brandenburgischem Gebiet. Er spricht natürlich für Sachsen. Und da gibt es ja das Ende der Kohleverstromung, das äh, anvisiert ist und das für den unmittelbaren Arbeitsplatz im Bereich des Braunkohletagebaus ähm, schwierig ist. Ähm, dieses Ende dreut und Herr ja, Kretschmer spricht sich also immer dafür aus, dass man das möglichst äh, lange hinauszögert. Das Ende. Wir brauchen die Jahre bis 2038. <lacht> um Infrastruktur aufzubauen, um neue Arbeitsplätze anzusiedeln, hat er zum Beispiel gesagt. Ja, also das ist natürlich, es geht nicht so schnell. Die wenigen tausend Menschen sind Menschen, Arbeitsplätze und so weiter. Aber da braucht man also offenbar nach Berechnung von Herrn Kretschmer mindestens 17 Jahre, um da eine alternative anbieten zu können. Und warum möchte ich nicht drüber reden? Weil er dann sagt, für die Lausitz, wo noch mehrere tausend Menschen im Tage- und Bergbau und in der Stromgewinnung arbeiten, sei jeder frühere Ausstieg der Gnadenstoß. Und dieser Begriff Gnadenstoß, ja, ich, ich habe das im Auto gehört, Gott, Braunkohle und Autofahren, jedenfalls im Auto gehört und wäre fast von der Straße abgekommen, ähm, weil diese Gnadenstoßmetapher einfach falsch ist. Er, er meint, es wäre der Todesstoß. Das ist das, was einen äh, über den Jordan bringt und das ist bedauerlich, weil der Gnadenstoß ist das, äh, was das Lebewesen dann erlöst, indem es ihm aus Gnade den Todesstoß versetzt. Und wenn man diese Metapher anwendet auf die Braunkohleindustrie, wäre wahrscheinlich der Gnadenstoß das richtige und gute Instrument, genau das, was es bräuchte. Also über Herrn Kretschmer darf man auch deshalb nicht reden, weil er so nicht so richtig gut reden kann. Das geht ja, äh, so ein bisschen äh, daneben. Und weil er, ja. und da wirst du jetzt wohl was zu sagen, nicht nur wohl, sondern ich weiß es ja schon, ja. Äh, und weil er es nicht nur ausdrücken kann, sondern auch richtig schlechte Ideen und
0: Vorstellungen hat. Er hat einfach schlechte Gedanken. Ja, ja, ja Denkt also, nicht gut. Aber ich finde, das sieht man, und da muss ich noch kurz was drauf zu sagen, da, da, das sieht man an dieser Braunkohle-Geschichte, finde ich, sieht man das halt sehr gut, dass er keine guten Ideen hat. Weil ich meine, das ist ja das Thema Klima und wie schlimm die Klimakatastrophe ist, das ist ja nicht mehr zu ignorieren. Ich meine, Ursula von der Leyen hat, ich glaube, heute in einer Rede noch mal gesagt, dass es um beim Thema Bewältigung der Klimakatastrophe um nicht weniger ginge als, die Fort, als das Fortbestehen der menschlichen Zivilisation. Also wenn ich dir vor zehn Jahren gesagt hätte, dass, äh, der, dass ein EU-Kommissionspräsident oder eine EU-Kommissionspräsidentin sowas sagt und es kein Film ist, ähm, das hätte mir ja niemand geglaubt. Und vor diesem Hintergrund der Meinung zu sein, dass es sinnvoll wäre, auch nur einen Tag länger Braunkohle abzubauen, als gestern. Ja. Ähm, da ist man halt einfach auf dem auf dem äh, Holzweg. Und ähm, ich ich finde, man sollte das mit den Braunkohlekumpeln halt einfach ganz pragmatisch lösen, indem man denen einfach halt ihr Gehalt weiterzahlt, ohne dass sie zur Arbeit gehen. Und dann sollen halt diejenigen, die äh, äh, dann irgendwie umschulen wollen und noch was anderes machen wollen, sollen was anderes machen. Und diejenigen, die dann äh, ihr Gehalt bekommen, ohne dafür in den Tagebau machen zu müssen, die sollen sich dann halt einfach freuen, dass sie, dass sie, dass sie die Kohle kriegen. Aber ich finde, anders anders kriegt man es halt nicht gelöst. Weil äh, man wusste auch schon vor 10 oder 20 Jahren, dass das im Grunde genommen eine, die Braunkohle ein, ein, ein schmutziger, dem Klima abträglicher Energieträger ist, dass das überhaupt keinen Sinn macht, da neue Braunkohlereviere zu erschließen, Braunkohlereviere weiter zu äh, äh, betreiben, und ich sag mal, diese äh, äh, Kumpel dort äh, in der Lausitz, die sind ja nicht alle vor der Verrentung oder so, ja, sondern da werden auch vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren, da werden jedes Jahr neue Leute anfangen. Und das ist halt einfach, das finde ich, das ist kurzsichtig von der Politik, das ist äh, kurz, kurzsichtig von den Konzernen, die das betreiben. Und da braucht es halt einfach eine pragmatische Lösung. Allein weil der Deutsche so miesepetrig ist, ja, und das hatten wir ja schon während Corona mehrmals, eher so die Philosophie vertreten zu scheint, also wenn es mir nicht gut geht, dann soll es halt allen noch schlechter gehen, äh, wird das wahrscheinlich nicht auf breite gesellschaftliche Akzeptanz treffen, wenn man einfach sagt, liebe Kohlekumpe, nehmt das Geld, Macht was Schönes damit, aber ihr müsst ab Montag nicht mehr zur Arbeit kommen.
1: Ja, und dann ist der Ehrliche der Dumme, der trotzdem weiterarbeitet.
0: Ja, denn, denn da kann man, also, ne, da würde man, da kann man, das kann man sich schon richtig vorstellen, wie Ulrich Wickert dann oder irgendjemand anders dann sagt so: Nein, der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. Ich meine, dann hätten sich ja vor 20 Jahren alle dazu. Äh, entschieden, Braunkohlekumpel zu werden, wenn die gewusst hätten, dass sie dann auf einmal Geld bekommen, ohne arbeiten zu müssen. Ja, sind aber so ehrlich gewesen, dass sie nicht in der Lausitz Braunkohle, Braunkohle abgegangen ja. sind. Ja. Jetzt ja. sind
1: sie die Dummen. Ja. Jetzt ist es ja auch dummen, ne? Unser unsere Konfliktverhältnis zu dem ja. sogenannten, zum vermeintlichen Merksatz, wonach der Ehrliche der Dumme ist. Ja. Nämlich, der, da gibt es viel Gegen zu sagen, aber ein Punkt ist, dass es vor allem der Neid auf den Glücklichen, die Glückliche ist, ja. der dazu führt, dass Menschen das sagen. Ja, ähm, ja. Herr Kretschmer, und genau. es gibt ja noch einen zweiten Grund, warum wir nicht jeden, ja, den genau. du der, jetzt nennen wirst. Der, der,
0: der, der ist, ähm, da zieht's einem die Socken aus, wie man so schön sagt. Michael Kretschmer war in Brüssel ähm, ich kann, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, warum er da war. Ähm, aus, ein, aus irgendeinem Grund äußerte sich dann Michael Kretschmer zum Thema äh, EU-Grenze zu Belarus und dem Themenkomplex, das im Moment das äh, Regime von äh, Lukaschenko in Belarus halt äh, Geflüchtete unter falschen Versprechungen an die EU-Außengrenze bringt und sie äh, dann äh, quasi in EU-Länder schleust mit äh, und, und das ist im Grunde genommen Vergeltung für die Sanktionen, die die EU gegen Belarus verhängt hat als als Reaktion auf diese Entführung dieses Flugzeuges und die Verhaftung dieses äh, regierungskritischen äh, belarussischen Journalisten. So, und dann sagt Michael Kretschmer zum Thema EU-Außengrenzen, wir brauchen Zäune und wir brauchen vermutlich auch Mauern, auch wenn das noch so bitter sei und für keine schönen Bilder sorge. <lacht> Das ist, das, ist eine, das, ist eine sehr, das ist eine sehr interessante Art zu denken. Also so, dass man dann sagt, ja, das sorgt für keine schönen Bilder. Und der CDU-Politiker fügte an, niemand hat Interesse an Mauern. Ich finde, das ist schon gefährlich nah an. Niemand hat die Absicht, an Mauern zu bauen. kenne ich das. So. Aber jetzt geht es darum, dass die Europäische Union Ihre, dass die Europäische Union ihre Wehrhaftigkeit, ihre Wehrhaftigkeit beweist. Ich glaube, ähm, die kann einfach auch nicht mit Worten umgehen. Wer war das denn? War das, war das Marx oder Lenin? Wer war denn das? Oder war das Nietzsche, der gesagt hat, ähm, irgendwie die Geschichte wiederholt sich beim ersten Mal als Tragödie und beim zweiten Mal als Farce oder so, ne? Aber ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist. Jedenfalls, ich finde, das trifft doch hier an der Stelle Marx. ganz gut. Charles. Siehste, äh, Charles. Ähm, von Charles Marx. Ähm, ich finde, das äh, ist ja geradezu grotesk, weil 30 Jahre nach dem Fall der äh, innerdeutschen Mauer ähm, ein äh, äh, Politiker eines deutschen Bundeslandes, und ich sage jetzt bewusst deutschen Bundeslandes, weil das wäre genauso grotesk, wenn es ein ähm, Westdeutscher Politiker äh, äh, sagen würde, ähm, dann fordert, man muss Bau Mauern bauen. Und das besonders perfide an der Geschichte ist ja, die Europäische Union muss ihre Wehrhaftigkeit beweisen. ja. Oder es geht darum, dass die Europäische Union ihre Wehrhaftigkeit beweist. Das klingt ja so, als würden da irgendwie die... Äh, wenn die nicht. bewaffnet kommen. Ja, als würde da irgendwie Genghis Khan und die Mongolen würden da jetzt irgendwie mit ihren Reitern äh, vor den Toren Europas stehen und jetzt sagt der Kretsch mal so, da müssen wir jetzt aber eine Mauer bauen. Ähm, hat in China zwar nicht funktioniert, aber die <lacht> kennen nicht unsere deutschen äh, äh, Mauern. So, und ähm, das, ist, das ist schwierig. Ja, er ja. Soll gesagt haben, das ist
1: aber unbestätigt, dass ähm, das äh, Weißrussland für die Mauer zahlt. Kleine ja, Scherz.
0: Genau, das ist ein kleiner Scherz. Kleine Scherz. Aber, das geht ähm, noch, genau, das ist and, 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 and Belarus will pay for it. Und der, und der Punkt ist, da geht es um, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, da, da geht es um Menschen, die haben erstmal ein Recht darauf, Asyl zu beantragen. Das, das kann ja sein, dass das ähm, nicht wirklich, dass das nicht wirklich vorhanden ist. ja, Aber ähm, das, ist, das ist Völkerrecht, das ist internationales Recht. Und ich meine, jeder Deutsche ist wahrscheinlich froh äh, darüber, dass es tendenziell erstmal so ist, dass man in andere Länder theoretisch auch aus Deutschland flüchten könnte und dass man dann äh, eine Rechtsgrundlage hat, nachdem man in anderen Ländern Asyl beantragen kann, dass das nämlich kein wilder Westen ist, äh, wo irgendeiner sagt, ja, du kommst hier rein und du kommst hier nicht rein. Und das ist so, das ist so bitter, ja. Also, auch wenn man sich die Fotos da anguckt, teilweise auch da an der polnischen Grenze mit den, mit, mit Geflüchteten, die da in der Nässe in so Zelten wohnen, mit Kindern, äh, und alles, ja. Und dann zu sagen, man muss seine Wehrhaftigkeit äh, äh, beweisen. Also äh, du Fusar, Michael Kretschmann, ne? hast du deine Wehrhaftigkeit gegen, gegen Mütter und Kinder, die da im Regen stehen, bewiesen. Also ganz, ganz großes Zählen, das ist großer Feldherr. Ja, ja,
1: ja. und es ist, warum man da auch nicht weiter drüber reden darf, sondern nur ein bisschen klarstellt, diese aus den Zitaten, sich an den Zitaten erweisende, mangelnde Fähigkeit sinnvoll sich auszudrücken. Denn, also, allein der Gebrauch der Vokabel Mauer ist in diesem Zusammenhang schon ganz schwierig und ähm, die es erweist sich auch als, wenn man ein bisschen länger draufschaut, als als Nonsense, also im Wortsinne äh, Unsinn, äh, wenn er diese Gegenüberstellung macht. Also erstmal dieses: Ich habe ja nichts gegen, aber äh, also niemand hat ein Interesse an Mauern, aber jetzt geht es darum, dass die Union ihre Wehrhaftigkeit beweist. Das ist so ähm, es ist ja dann sachlich falsch. Niemand hat ein Interesse an Mauern. Also einer hat ja ein Interesse an Mauern erklärt, nämlich er. Und ja. ähm, das ist falsch. Also <lacht> niemand ja. hat ein Interesse an Mauern. Ähm, und dann der die Verbindung zur vermeintlichen Wehrhaftigkeit. Wehrhaftigkeit als solches auch ist einfach die falsche Vokabel. Es ist sachlich falsch. Ähm, es ist rein rein semantisch falsch ja? und ähm, es geht nicht um Wehrhaftigkeit gegen Menschen, die flüchten. Es geht nicht, es ist seinen Aussagen zufolge sachlich falsch, dass niemand ein Interesse an Mauern hätte, denn er erklärt ja gerade das Interesse an Mauern. Also Michael Kretschmer ist eine 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 verstörende möglicherweise auch ein bisschen gefährliche Gestalt. Ja Deshalb ja. Deshalb müssen da wir jetzt erstmal ja, drüber
0: schweigen. Da war, und da waren wir uns aber da waren wir uns aber einig, ne, dass Michael Kretschmer ein, ein gefährlicher Mensch ist. Ja ja. Zum, keine, zum, zum, keine Kontroverse zum, zum, und nicht neu. In der Tat. Zum Stichwort zum Stichwort äh, Mauer muss muss man auch noch mal an der Stelle sagen wenn ein deutscher Politiker von der Mauer redet, dann weiß man natürlich auch sofort, welche Mauer damit gemeint ist. Ne? Also du kannst, es geht gar nicht anders. Also unsere Generation, zumindest die Leute, die irgendwie den Mauerfall und die äh, äh, Wiedervereinigung miterlebt haben, da ist das Wort Mauer hat eine ganz feste Bedeutung und die kriegt man auch nicht wieder aus dem äh, Kopf. Und das finde ich auch das Schlimme daran, denn diese innerdeutsche Grenze, das war ja nicht einfach so ein harmloser Grenzzaun, sondern das waren ja meistens <lacht> kommt Zäune. Der, der spricht der von, Historiker. Ja, das waren meistens Zäune, dann mehrere Mauern, Wachtürme, Selbstschussanlagen, Minen. Es gab jetzt, weil ich jetzt mal nach der Zahl der Mauertoten gesucht habe, auf der Webseite des Landes Berlins ist von 140 Menschen die Rede, die zwischen 1961 und 1989 ähm flüchten äh, dort
1: wollten, ja flüchten so eine wollten und, ist ja Und
0: dabei dabei zu Tode kamen. Also nicht zu Tode kamen, sondern in den meisten Fällen, ich glaube 99 Prozent, also ich will nicht ausschließen, dass es da einen Unfall gab, wo dann irgendwie jemand von der Mauer gefallen ist und sich dann nicht Genick gebrochen hat, aber ich glaube in den meisten Fällen war der Grund des Todes, dass auf diese Menschen geschossen worden ist. Und ähm, dann gibt es hier nochmal beim MDR äh, einen Artikel aus diesem Jahr, wo es aber darum geht, dass es möglicherweise viel mehr Mauertote gab. 327 Todesopfer soll es in, an der innerdeutschen Grenze gegeben haben. Ja. ist das Ergebnis einer Studie, die 2012 in Auftrag gegeben wurde. Ähm, was will ich damit sagen? Wenn du das Bild der Mauer an der EU-Außengrenze evozierst, dann ist ja klar dass das Schluss endlich auch bedeutet, dass an dieser Mauer geschossen wird. Also du bist ja, du bist ja irgendwann, bist du ja ganz schnell bei diesem Satz von äh, Frau Petri, über den sich damals alle äh, äh, aufgeregt haben, wo sie dann irgendwie meinte, ja, also äh, für die Jüngeren von uns, Frau Petri war mal eine äh, Politikerin, eine sogenannte Politikerin der sogenannten AfD, Ähm, und wo die dann halt meinte, ja, also quasi als als letzte als letzte Möglichkeit müssten dann halt die äh, Geflüchteten an der, an der Grenze erschossen werden, wenn, wenn sie, wenn sie nicht ins Land dürften und dann trotzdem kämen. Und das finde ich halt so krass und, und gedankenlos, weil darauf läuft's hinaus, darauf läuft's hinaus. Was willst du denn, was willst du denn sonst machen, wenn die dann da alle vor der Mauer stehen und sagen, wir wollen, wir wollen hier rein, wir wollen hier rein. Ja. Dass dann da irgendeiner sagt, oh nö, bitte nicht, geht doch nach Hause. Und dann sagen sie, ah oh, ja, stimmt, ja, hast ja recht. Also ja, Frau Stemmitz, ich das, äh, das vor, ja. Das ist, äh,
1: evoziert. Dieser Begriff ist ja vorhin schon gefallen. Bei mir auch in diesem Zusammenhang mit Brüssel, nur der Vollständigkeit halber, die Assoziation, dass der damalige EU-Kommissar Günther Oettinger äh, ja sagte... Wenn er mit Frauke Petri verheiratet wäre, würde er sich noch heute Abend, das war damals, an jedem Abend erschießen. Das aber
0: nur der Vollständigkeit halber. Und das war ein super, ich meine, das war ein super Satz. Ich weiß zwar nicht mehr, wie, der, wie, der, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ja, dass das ist so. Er das sagen musste, aber war, ist ein guter halt, Satz.
1: hat mich so als, als wirklich überrascht, so als, als keine Ahnung, als würde Joshua Kimmich plötzlich, naja. Ähm, und ja. Das andere ist, was ich noch ergänzen möchte, ist, dass auch nach Mitteilung der Webseite Sachsen.de, der Medienservice der sächsischen Staatskanzlei, kein echter Grund angegeben wird, warum Michael Kretschmer sich in Brüssel wiederfand, sondern es ist dort nur gesagt, der sächsische MP Michael Kritschmer hat in Brüssel politische Gespräche geführt. Das war der ja. Grund seiner Reise. Er hat also an nichts teilgenommen. Niemand ja. hat ihn wirklich gerufen. Er ist dahin gefahren, hat seine Kontakte genutzt und durfte unter anderem mit Frau von der Leyen, Dr. von der Leyen sprechen. Und ähm, Kim Jorgensen, äh, der Chef des Kabinetts, der Wettbewerbskommissarin, also Spitzen, Spitzenbeamtin, aber zweite Reihe. Und ja, da hat Herr Kretschmer nach Schilderung der sächsischen Staatskanzlei die Kommissionspräsidentin über den aktuellen Stand der Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen informiert. Es ist nicht berichtet, ja. wie dankbar Frau Dr. von der Leyen dafür war.
0: Ja, ich denke, sie war sehr, sehr dankbar. Sehr. Ich denke, ich ich denke, denke es gibt nur eine Möglichkeit, wenn Frau Dr. von der Leyen sich etwas etwas wünscht, dann von Michael Kretsch mal eine PowerPoint-Präsentation berichten eine Wochen wöchentliche Berichte über den Zustand der sächsischen, sächsischen Braunkohle. Ich ja, denke, und Das war auch der Grund, warum sie überhaupt äh, Kommissionspräsidentin geworden ist. Das wissen die wenigsten. Aber das war der Grund. Ja, also. Ähm, nur so kriegt man
1: Michael Kretsch
0: mal bei sich in den Besuchersessel. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, Das war, das war so viel. Sie hat so viel probiert und dann endlich, endlich das Thema gefunden, mit dem sie ihn mit dem Sie ihn um den Finger weg. Haben. Komm, wir verlassen so. ihn. Wir verlassen ihn. Reden noch ganz kurz. Immer. Ich habe aber ich habe aber leider dass dass die Befürchtung dass uns Michael Kretschmer äh, erhalten bleiben wird. Ja. Ähm, und dann müssen wir demnächst irgendwann mal wieder über ihn reden. Genau. Wir äh, wir bleiben beim Thema worüber wir nicht reden und verlassen aber Michael Kretschmer und ähm, äh, 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 es geht jetzt um Sport also eigentlich nicht um Sport, Sport. Ähm, sondern ein Sportler hat sich zum Thema Impfungen geäußert, das geht meistens nicht gut, auch nicht in diesem Fall und zwar geht es um den äh, Spieler, ich weiß noch nicht mal was der für eine Position hat, ich glaube es ist ein Stürmer, äh, Josua Kimmich ich habe mir noch mal sagen lassen, der Name wird zwar Joshua geschrieben, aber man spricht es anscheinend tatsächlich Joshua aus. Jedenfalls dieser Joshua Kimmich wurde, äh, aus welchem Grund auch immer, vom Fernsehsender Sky nach einem Fußballspiel zu seinem Impfstatus irgendwie gefragt. Und dann verlautbarte er, er sei noch nicht geimpft. Und dann haben die Leute von Sky gesagt, ja, hoppla, wie kommt denn sowas? Und dann hat der Josua Kimmich gesagt, ich habe für mich persönlich noch ein paar Bedenken, was Langzeitstudien angeht. Und da müsste man jetzt, da muss man jetzt das Fußballerdeutsch erklären, weil ich glaube, die Bedenken hat Josua Kimmich jetzt nicht, dass er von irgendwelchen Langzeitstudien bedroht wird, sondern... Es geht darum, dass ihm anscheinend die Langzeitstudien fehlen in Bezug auf irgendwelche negativen Folgen, die die Corona-Impfung mit sich bringen könnte. Ja, das hat Kimich gesagt und dann, dann hatten wir den Salat, um es mal so zu sagen. Alle haben... Alle haben sich damit beschäftigt, nochmal zu betonen, dass das kompletter Quatsch ist und dass es keine Langzeitfolgen ähm, gibt, Außer, dass man eine Immunität gegen Corona aufbaut. Natürlich gibt es Nebenwirkungen. Natürlich gibt es so Sachen wie äh, äh, Myokarditis, also die Herzmuskelentzündung. Äh, es äh, gibt auch Berichte darüber, dass äh, die Impfung von BioNTech, Pfizer und Moderna den äh, Zyklus der Frau ein bisschen durcheinander bringt. Ähm, das sind Nebenwirkungen, über die muss man reden. Aber es gibt jetzt keine Nebenwirkungen, dass, äh, weiß ich nicht, einem zum Beispiel drei Monate nach der Impfung der Pimmel abfällt, ja, äh, im Gegensatz zu Corona-kranken Männern, wo es tatsächlich so ist, dass ein Drittel äh, der Männer nach der Corona-Erkrankung über äh, Erektile Dysfunktion äh, klagen. Ja, und also das, das ist das, was was passiert ist und es ist nochmal ein schönes Beispiel dafür. Ich habe es jetzt irgendwie nur leider sinngemäß, weil mir jetzt gerade das Share-Pick fehlt. Ähm, aber sinngemäß geht es halt darum. Es ist es ist so viel einfacher äh, Bullshit in die Welt zu setzen und es äh, kostet halt irgendwie zehnmal mehr, tausendmal mehr Energie und Kraft. Äh, diesen Bullshit dann aus der aus der Welt wiederzubringen oder dagegen irgendwie anzureden, äh, ein Grund, warum diese sogenannte Gegenrede auch äh, überhaupt nicht funktioniert und ähm, ja, that is that. Ja, ich äh,
1: also es ging wohl auf eine Enthüllung der Bildzeitung zurück, tatsächlich, offenbar hatte sich ein ein ja, wirklich ambitionierter Journalist, der hat in die Bildzeitung verirrt und dann aufgedeckt, dass Josua Kimmich nicht geimpft ist. Das hat die Bildzeitung auch zum Anlass genommen, das ganze Interview zwischen dem Sky-Journalisten Herrn Wasserzier oder Frau Wasserzier, das kann ich gerade nicht sehen, und Joshua Kimmich, Patrick Wasserzier, also wahrscheinlich ein Mann abgedruckt und ähm, da sagt er auch noch, der Herr Kimmich, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, die ins Büro gehen. Da ist sicherlich nichts in jedem Job 2G. Hier sind wir auch noch an der frischen Luft. Da sagt man ja auch, dass die Ansteckungsgefahr geringer ist. Es ist ja so, dass ich, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, alle zwei Tage getestet werde. Ja, äh, zu erwähnen auch noch, dass jo Joshua Kimmich sich hervorgetan hatte. Da fanden das, glaube ich, viele auch sehr lobenswert. schien auch, ich finde, sehr lobenswert bei der Initiative We Kick Corona. Und ja. äh, da ging es darum, karitative Einrichtungen zu unterstützen und äh, insbesondere auch äh, die Impfstoffversorgung zu verbessern. Und ähm, da hat er also mitgemacht. Und das ist so etwas ähm, widersprüchlich, äh, wenn man sich das anschaut. Ja, ähm, es kommt hinzu, dass die, das Abstellen auf Langzeitfolgen, ähm, Langzeitbeobachtung, Langzeitimpf Schäden oder Spätfolgen, das ist ja das, was er insinuiert, denn dass innerhalb von zwei anderthalb Jahren nach Verabreichung des Impfstoffs nichts Schlimmes passiert, in aller Regel und auch voll durchtrainierte Leistungssportler nicht gerade zu denjenigen gehören, die besonders vulnerabel sind, das ist ja belegt und wie es sofort von Experten hieß, ist es bei der, bei Impfstoffen so, dass da diese, dass es Langzeitfolgen gibt, die aber frühzeitig auftreten, dass also nach längerer Zeit erst ein ja, Impfschaden ja. auftritt? Das gibt es bei Impfstoffen nicht, weil die relativ schnell aus dem Körper raus sind. Ja. Ähm, und äh, dann, ist, also dann ist auch gut. Ne? Also entweder, äh, entweder hast du eine mehr oder weniger schwere Nebenwirkung äh, sofort, äh, vielleicht auch mit einem Langzeitschaden, also Herzmuskelentzündung, whatever, ähm, äh, Hirnaneurysma and so forth. Aber, dass du dann irgendwie fünf Jahre unentdeckt bleibst und dir plötzlich der Impfstoff durch um die Ohren fliegt, das ist nach dem, was die Mediziner sagen, ja, so gut wie ausgeschlossen. Und insofern kann diese Überlegung der fehlenden Langzeitbeobachtung äh, kann keine andere Quelle haben, als Joshua Kimmichs Gedankenwelt selbst oder irgendwelche Schwurbler. Und Beides ist schon schlimm genug, wenn man zu solchen Gedanken auf diese Weise kommt. Aber der eigentliche Vorwurf ist, die dann zu äußern. Er hätte perfekt sagen können, das ist Privatsache. Das wäre, ja, fände ich doof gefunden, dass er äh, als so exponierte Person, die noch bei äh, WeKick Corona mitmacht, äh, sich nicht impfen lässt, äh, aber dann auch noch so seinen Senf dazu zu geben, das finde ich, find ich bei so prominenten Menschen verfehlt. Da haben sie nicht verstanden, was für eine Verantwortung sie ja eigentlich haben. Und es hieß dann noch so, dass er im Rahmen seines karitativen Engagements auch auf Krankenhausstationen gesehen worden war, wo eben schwerkranke Menschen, Kinder vor allem wohl, behandelt wurden und er dann so als Promi und haha, hier habt ihr noch ein Autogramm auf am Fußball äh, war und auch dabei nicht geimpft war. Das finde ich ganz ganz schlecht. Ne? weil ja. Wenn sich irgendwie so ein, so ein Holzpfosten da im Erzgebirge nicht impfen lässt, dann äh, geht er halt nicht als Prominenter irgendwo auf die Kinderkrebsstation ähm, und äh, es kümmert auch äh, außer vielleicht äh, seiner unmittelbaren, Umge vulnerablen Umgebung kümmert es ansonsten nämlich keinen. Äh, und ja, das ist schlecht. Deshalb ähm, ja ein ganz besonderer Grund, nicht wirklich drüber zu reden. Ja, dass eben äh, Joshua Kimmich auf dem Gebiet des Fußballs wahrscheinlich sehr viel Resonanz verdient, auf dem äh, Gebiet anderer Themen jenseits des Leistungssports. Nicht. Und äh, ja, schon gar nicht auf diesem.
0: Es, also es ist halt, es ist halt, es ist halt dreifach oder vierfach ärgerlich, ne? Also einmal, äh, dass das von den Medien so multipliziert wird, ne? Also man könnte ja auch einfach sagen, ne, äh, weiß ich nicht, äh, Fußballer bleibt bei deinen Pässen und äh, sowas einfach nicht so groß aufblasen, wie es dann aufgeblasen worden ist. Ne? Und ähm, also das ist schon mal sehr schwierig, dann ist halt super schwierig, dass, wie gesagt, alle ExpertInnen jetzt nochmal doppelt und dreifach so viel Zeit äh, äh, brauchen, um dagegen anzureden und äh, das natürlich gleichzeitig Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, darin bestärkt, sich nicht impfen lassen zu wollen. Wenn das sogar der Joshua sagt. Der hat einen einser ne? ne? wenn der das sagt, dann ist das so. ne? Und ähm, das ist wirklich, das ist wirklich total bescheuert und ich verstehe da auch nicht, warum der Arbeitgeber der erste FC Bayern da nicht einschreitet. Ich verstehe, was ich also aber auch wirklich nicht verstanden habe, ist, diese Fußballer, wenn die dann für so Millionensummen gehandelt werden und für Millionensummen dann bei so einem Verein mitspielen die sind ja die sind ja auch versichert ne also für da würde ich mal ganz Mil schnell
1: kündigen hier Allianz. Millionen
0: für Millionen Beträge und so ja und ähm, also ich wäre jetzt davon ausgegangen dass diese Versicherung dann gesagt hätte also äh, Herr Kimmich ne? also ihre Police wenn sie sich nicht gegen Corona impfen lassen dann wird die aber Ganz gewaltig viel teurer. Ne? So. Ähm, das hat mich gewundert. Mich wundert, dass es beim FC Bayern München keine Impfpflicht gibt. Mich wundert, dass es beim DFB keine Impfpflicht gibt, so weiß ich nicht, zumindest für die erste Liga. Aber das sind so alles Sachen, über die man äh, sich da wundert in diesem Fall, Josua Kimmich, und dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat. Äh, unser Mann aus dem Saarland, nicht Heiko Maas, aber sondern <lacht> Oskar Lafontaine, der äh, ehemalige Bundesfinanzminister und jetziger äh, e Epidemiologe, jetziger Chef Epidemiologe äh, des Haushalts Wagenknecht Lafontaine. Und äh, der, der hat direkt der, die, die, die Linkspartei Saarland hat direkt so eine ganze Pressemitteilung rausgehauen äh, mit Scherpick von Oskar Lafontaine wo er so sinngemäß sagt, ja, also äh, der Kimmich, der ist nicht verrückt, sondern der hat recht und äh, der weiß da schon besser Bescheid als die sogenannten Experten und so. Da war im Grunde, da war alles dabei, ne? da wusstest du nicht, ist das jetzt hier schon der Telegram-Kanal von Attila Hildmann oder äh, ist das noch, sag ich mal, zumindest von der Biografie her, ein halbwegs äh, respektabler äh, Politiker, der auch ordentliche Dinge gemacht hat in seiner aktiven Zeit als Politiker. Ja, man konnte es schwer sagen. Also im Zusammenhang mit Josua Kimmich kann man auch gar keinenfalls über ähm, Oscar Lafontaine reden. Der kommentiert sich selbst. Und zum Schluss reden wir über eine, äh, also zum Schluss in dieser schönen Kategorie reden wir über ein, reden wir über ein Phänomen aus der Freien und Hansestadt Hamburg. Ähm, äh, das der Andi, ein
1: neuer Andi am Firmament. Der, der,
0: ein, ein neuer Andi am Firmament. Ähm, was ist passiert? Der Innensenator Hamburgs Andi Grote hatte sich auf äh, Twitter über irgendeine so Party in Hamburg beschwert und gesagt, äh, ja, das ist das ist ja hier so super spreading-Event, also so sinngemäß. Ne? Und dann hat ein Twitter-Nutzer, ähm, hat ein Twitter-Nutzer ihn beschimpft und gesagt: Was bist du für ein Pimmel? Und hat äh, darauf verwiesen, dass Andy Grote selber äh, im Sommer, ich weiß nicht, 2021, nee, es muss 2020 420. sein, im Sommer 2020 auf irgendeiner so Party war und damit gegen die Corona-Regeln verstoßen hat. 30 hatte. Gästen. In, <lacht> jedenfalls, jedenfalls, was passierte dann, der Mann, Familienvater von zwei Kindern, äh, bekam Besuch um 6 Uhr morgens von der Hamburger Polizei, also aber auch, ich glaube, drei Monate später oder so. Und ähm, dann gab es erstmal eine Wohnungsdurchsuchung, weil ähm, man musste ja das Gerät sicherstellen, auf dem diese unfassbare Beleidigung... Tatmittel. Was, was bist du für ein Pimmel? Da musste das Tatmittel sichergestellt werden. Und dieser Mann hat jetzt eine, äh, ähm, ein, ein Verfahren, wahrscheinlich wegen Beleidigung an der Backe. Ähm, das ist, das ist, das ist tatsächlich sehr bemerkenswert, dass die Hamburger Polizei dann wegen sowas solche, ähm, solche Kaliber auffährt, ähm, wie, du, wie siehst du das als Strafverteidiger? Ja, das Vorkommen, ist ein vollkommen außer Kontrolle, ne, so, und, ähm, die, äh, aber dann wurde es viel besser, dann hat man erstmal nichts gehört von der ganzen Geschichte und dann tauchten in, äh, in, Hamburg so, so Aufkleber auf, so, Andi, was bist du für ein Pimmel, sinngemäß, ja. Du bist so ähm, ein Pimmel, war die äh, okay, Original. Ja. <lacht> also, genau. Ähm, ja, Andi, du bist so ein Pimmel. So. Und ähm, ja, dann ist die Polizei ausgerückt, Tatsache, und hat diese Aufkleber abgepittelt. Ja.
1: So. Ähm, Weiß ich gar nicht, ob man bundesweit abgepittelt versteht. Wir in Nordrhein-Westfalen verstehen das. Aber ja, gut. so abgefrickelt. So
0: abge <lacht> ja, halt abgepiddelt, ne? So. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, Habe ich lange nicht gehört, äh, abgepiddelt. Gut. <lacht> ja, es ist, es ist, äh, äh, ja, ein bisschen Folklore und Mundart muss hier natürlich auch sein. Wir halten hier in Berlin äh, das äh, Banner... Ständige äh, äh Hoch, ja, die Steff. Die Steff. So. Und ähm, jedenfalls, es wurde noch grotesker, denn... Der letzte Akt, der vorerst letzte Akt, besteht jetzt daraus, dass ähm, die rote Flora äh, im Schanzenviertel in Hamburg, äh, besetztes Haus, Wohnungsprojekt, was dann da immer von außen bemalt wird von den Leuten, die da drin wohnen, dort wurde also dann auf so eine Wand eben dieser Spruch äh, geschrieben, Andi, Was bist du für ein Pimmel? Oder ich habe es jetzt wieder falsch gesagt. So, ja? Du bist so ein, so. Du bist so ein. Arabisch 1 ja. Pimmel. Du bist so ein Pimmel. So und ähm, jedenfalls. Dann rückte die Polizei wieder aus, ja, und überstrich das mit schwarzer Farbe. Und dann haben die das natürlich da wieder draufgeschrieben Und dann kam die Polizei wieder und dann haben sie es wieder draufgeschrieben. Und ich glaube, jetzt, der hat auch dann irgendjemand angefangen, da so eine so eine so eine Punkte, so eine Punkteverteilung hinzu hin zu malen. Und es steht. Äh, also, ich glaube, links steht irgendwie Flora und rechts steht irgendwie Bullen und dann steht da 3 zu 2. Ne? So. Und <lacht> das ist, das ist also das, wobei mir da jetzt so einfällt. Ich bin, ich bin auch super dankbar, dass es dieses Thema gibt. Ich konnte nie, ich habe nie so viel das Wort Pimmel äh, twittern können wie in den letzten, <lacht> in den letzten Wochen. Ähm, Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, Jedenfalls, ähm, das ist dann da jetzt gerade auf dem Schanzenviertel und ich hatte schon die Frage gestellt, ob er möglicherweise den den, den Streisand-Effekt jetzt in den äh, Andy in den in den Pimmel-Effekt in den, in den pimmel umbenennen muss oder in den Andy pimmel effekt oder so, ja, also das ist wirklich bemerkenswert und ich glaube, dass das jetzt auch schon so oft gesagt wurde und so viele Leute sich darüber so lächerlich gemacht haben, will, der dass das dass das die, dass das durch die der Pimmel, Andi, hey, Andi, hey, so, ähm, dass die ja, ich, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch, wenn du jetzt noch sagst, Andi, du bist so ein Pimmel, dass das tatsächlich als Beleidigung gewertet also, werden kann. Weil das ist jetzt ein stehender Satz, das ist ein, das ist ein Meme. Das ich denke auch,
1: dass wenn man irgendwie so den Andi ein bisschen <lacht> Kumpels mit dem abends unterwegs <lacht> ja. und dann, wenn man den so ein bisschen foppen möchte, dann sagt es Oma immer, Andi, du bist so ein
0: <lacht> lieber ja. Kerl. <lacht> ja, oder ich meine, das, das geht so ja schon weiter. Du bist so ein netter ich meine, junger Mann. <lacht> ich habe das, ja hab das ja auch schon gemacht, dass du dann anfängst, weiß ich nicht, irgendjemand anders macht irgendwie Scheiße. Und dann, dann twitterst du, was ist denn der XY für ein Andi? Ja, und sofort <lacht> wissen alle, was damit gemeint ist. Ja. ja? Und ähm, wenn man auch dann so fragt, was macht eigentlich der Pimmel? Ja, äh, wissen auch alle Leute sofort, was gemeint ist. Ähm, Nummer eins, ja. Das ist, ich merke gerade, es ist eigentlich gar nicht ein Thema zum Nicht-Drüber-Reden, sondern da muss man drüber reden, weil was... Also tatsächlich frappierend ist ist äh, ja die diese absolute Unverhältnismäßigkeit, ne? Also ich glaube, äh, weiß ich nicht, jedes Opfer einer Vergewaltigung, ähm, jedes jedes Opfer von Cybermobbing, von Morddrohungen würde sich damit, darüber freuen, wenn die wenn die Polizei mit so einem Elan äh, ausrücken würde, um da jetzt wirklich jede Straftat äh, aufzuklären, ja? Und ähm, ja, dass der also dass der Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg da nicht einfach drüber steht, wenn irgendein dahergelaufener Honk... Pimmel? Nee, äh, ja. <lacht> dahergelaufener Dödel äh, ihn auf dem Kurznachrichtendienst Twitter als Pimmel bezeichnet. Ja, ja? also, äh, also ich, es ist ja
1: auch, also der... Alle wissen das, aber man muss es noch mal sagen, der Innensenator ist ja der oberste Dienstherr der Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen in einem Bundesland. Ja. Und so, Hamburg ist ein Bundesland, auch wenn es ja. eine Stadt ist. Und ähm, die marschieren also los, ähm, weil er ihr Chef ist. Und nicht, weil sie die Wertung der Strafprozessordnung ordnungsgemäß anwenden. Und ob nun der Andi gesagt hat, äh, hier äh, macht mal diese schwere Straftat gegen mich, äh, verfolgt die mal wie bescheuert äh, oder nicht, das ist beides gleichermaßen schlimm, beteiligt an der Angelegenheit, sind mindestens ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin und mindestens ein Ermittlungsrichter eine Ermittlungsrichterin, denn äh, es hat ja eine Hausdurchsuchung stattgefunden, die wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch Beschluss des zuständigen Ermittlungsrichters durchgeführt und da ist so also einiges im Apparat äh, da bewegt worden ja. und das ist schon äh, ja das ist schon sehr erstaunlich Also es ist ja klassisch nach hinten losgegangen würde ich mal sagen äh, es hat dann wiederum auch wirklich fast schon herrlich absurde Züge äh, also so äh, so, ähm, Romani-Ite-Domum-mäßige Züge, ja, ja, wenn, die ja, dann ja, da, ja. wenn die dann da hinlaufen und äh, dann, dann ähm, da die einen das da hinschreiben und dann kommen die anderen und überpinseln das wieder und ja. äh, das, das gefällt mir wiederum wirklich ganz gut. Da würde ich auch gerne mal sagen, danke, Andi. Danke, Andi. Es danke, Andy. ist schon eine, eine klassische Posse und man fragt sich ja, fragt sich so einiges, dass man gar nicht so ohne weiteres.
0: Ja, also es ist natürlich äh, also, es, sagen wir mal so, <lacht> wenn man jetzt, wenn man jetzt von irgendeinem Vorurteils, wenn man jetzt vorurteilsbedingt von irgendeinem Despotenstaat reden würde, wo der äh, wo der Machthaber den missliebigen Kritikern irgendwie mit der Polizei auf den Leib rückt, da würde man sagen, ja, okay, äh, alles klar. Ähm, aber ich finde, in Deutschland ist es schon ziemlich krass. Und danke nochmal für den Hinweis, dass da ja auch ein Staatsanwalt und, äh, und ein Ermittlungsrichter irgendwie mitmachen musste, ähm, dass das nicht vom Gericht kassiert worden ist, weil wegen, weiß ich nicht, Wegen Peinlichkeit wahrscheinlich aber irgendwie Geringfügigkeit oder so. Ja, wegen das Unverhältnismäßigkeit. Ja, ne? ja so, wegen das Unverhältnismäßigkeit. Und man muss und man muss dazu man muss dazu halt auch sagen für die Kinder, also der der Betroffene hatte dann davon getwittert ja und äh, schrieb dann auch ja die Polizei war heute bei mir und äh, ich habe zwei Kinder und so ne und äh, der, bei diesem bei diesem Tatverdächtigen wenn man ihn überhaupt so nennen möchte sagen wir lieber Beschuldigten ähm, der da besteht ja keine Flucht oder Verdunklungs- oder was auch immer für Gefahr, wenn da die Staatsanwaltschaft dem einfach so einen Strafbefehl reingeballert hätte. Der hätte er wahrscheinlich widersprochen, aber der hätte wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt abgestritten, diesen Tweet geschrieben zu haben. Und ähm, ja, also gerade bei einer Familie mit Kindern, dann da morgens um 6 Uhr, wenn da die Polizei dann auf einmal vor der Tür steht, um eine Wohnungsdurchsuchung zu machen, alles sehr unangenehm, sehr unverhältnismäßig und auch äh, total unlocker.
1: Ja, also eben auch gerade, also jemanden einen Pimmel zu nennen, das kann man äh, gut oder schlecht finden, es ist jedenfalls erfüllt den Straftatbestand der Beleidigung. Ähm, das ist nun mal so. Beleidigung ist jetzt allerdings auch kein äh, besonders schweres Delikt und gerade die Schwere des Delikts muss halt im Verhältnis zu der Eingriffsintensität stehen. Das steht sie hier außer Verhältnis. Ähm, Schwere des angeblichen Delikts und der Eingriff, damit sechs Mann die Wohnung zu durchsuchen. Ähm, und auch die Geeignetheit einer Wohnungsdurchsuchung festzustellen, ob der jetzt ein, äh, etwas auf Facebook gepostet hat oder nicht. So stellt man typischerweise nicht im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fest. Das stellt man. Ja. Sozusagen auf Facebook fest. Und ähm, die Unverhältnismäßigkeit, die sich des Weiteren zeigt, ist die im in der äh, Zusammenschau im Vergleich mit anderen Beleidigungsfällen von ja, äh, öffentlichen das, ja. Personen, äh, Personen ja. öffentlichen Lebens. Ähm, da ist äh, Andi, du bist ein so ein Pimmel. Ist wirklich eine Nettigkeit gegen das, was ansonsten da äh, ja. an Beleidigungen, Bedrohungen,
0: Vergewaltigungswünsche
1: und sonstigem ausgesprochen wird und was unverfolgt bleibt. Ja, wo man dann oder
0: ein oder eingestellt wird, wo man weil dann die
1: Staatsanwaltschaft hin, sagt, ist nicht so schlimm, wo man dann hingeht und ähm, dass äh, ein Strafantrag fristgemäß stellt, eine Strafanzeige erstattet und äh, dann so nach drei Monaten äh, den Hinweis erhält, dass der Täter, die Täterin nicht ermittelt werden konnte und dann feststellt, ja, konnte nicht ermittelt werden, weil keine Ermittlungen stattgefunden haben. Ja. Und Ähnliches. Ne? Und äh, das ist eben äh, unter diesem Aspekt ganz besonders bedauerlich, dass die Ressourcen äh, dann... Auf so eine Petitesse da ja. gelenkt werden. Und ähm, also es ist ja auch, es ist sogar noch fraglich, ob das äh, nicht eine, eine scharfe Meinungsäußerung ja. im Rahmen der politischen Auseinandersetzung ja. ist. Ja. Ähm, also, Pimmel als solche ist schon eine Missfallenskundgebung. Äh, aber, ja, ähm, aber, also es ist, die Frage tatsächlich, ob es wirklich Schmähkritik ist, weil ja nee. das in, okay, nee, weil ja das in dem Zusammenhang, in einem ganz engen Zusammenhang, ja, ja. wo der nämlich äh, im ja. Jahr 20, im Juni 20 auf einer Corona-Party mit 30 Leuten erwischt wird, also Corona-Party, auf einer Party äh, gegen corona re entgegen den Corona-Regeln sich auf einer Party auffällt, dort erwischt wird. Und ein Jahr später Leute <lacht> kritisiert dafür, dass sie sich auf einer Party entgegen äh, von Corona-Regeln verhalten. Ja, ich meine, da liegt eigentlich die Bezeichnung. Ich wüsste gar nicht, was man da sonst sagen sollte. als Du bist so ein Pimmel.
0: Hm, ja, man hätte noch man hätte noch sagen können, du bist so ein bigottes Schwein. Aber äh, ich finde... Also ja, Schwein ist ja doof. Die, 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 <lacht> ja, man Schon, hätte auch sagen können, du bist so ein Bigotter-Pimmel, aber warum es mir. Also ich, ich glaube auch, dass es nämlich genau das ist, was du jetzt gerade nochmal so aufgedröselt hast. Dass äh, selbst da die, äh, ich weiß nicht, wie viel Kameras Kammer das da ist beim Landgericht Hamburg, aber wenn du Meinungs. Wenn du Meinungsäußerungsgeschichten äh, hast, dann geht man gerne nach Hamburg, wenn man äh, Recht bekommen will, weil die immer sehr restriktiv sind. Aber ich glaube, selbst die würden sagen, ja, sorry, aber wenn du dich mit deiner eigenen, mit deiner eigenen Äußerung äh, so in die Nesseln setzt, und ich glaube, hast du den, hast du das Zitat? Das, was er, also er hatte ja.
1: zu dieser Corona-Party, auf der er nicht war, sondern die ein Jahr später stattgefunden hat, hat er gesagt, was für eine dämliche Aktion. Ja. Und sonst ja. noch was? Das weiß ich nicht, habe ich keine Kenntnis. Gut.
0: Aber da hast du dann auch schon, also ne, wenn er selber das Wort dämlich benutzt, das ist ja auch eine ganz klar abwertende, äh, äh, ja, also da wird, da wird jedes Gericht, da wird jedes Gericht sagen. Sorry Andy, aber wenn du dich so aus dem Fenster lehnst im politischen Meinungskampf, dann musst du das ähm, musst du das ertragen, wenn dich jemand, wenn dich jemand Pimmel nennt und und Pimmel ist ja jetzt wirklich ähm also wenn mich jemand Pimmel nennen würde, ich würde es glaube ich, ich es jetzt <lacht> natürlich auch nicht, ich will jetzt nicht irgendwelche Trolle auf Twitter auffordern, <lacht> mich den ganzen Tag Pimmel zu nennen, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das in meinen Grundfesten erschüttern würde und ich dann denken würde, oh mein Gott, das ist ja furchtbar, ich wurde Pimmel genannt. Das, das ist, also, ja, müssen wir nicht drüber reden, finde ich. Das ist irgendwie, in sich ist diese Beleidigung schon irgendwie grotesk. Also niemand beleidigt doch ernsthaft jemand anderen mit Pimmel. Das ist so Schulhof, vierte Klasse maximal. Ja, ich meine, ich weiß auch nicht,
1: ähm, man ist ja jetzt äh, Mitglied der sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ähm, sagen wir mal, gerade in solchen etwas derberen Sachen der Alltagskultur des Wirtshauses, der, des Lockerrooms, der Kumpel, der Kohlekumpel unter sich, ähm, finde ich es ja auch noch abwegiger, als wenn das irgendwo so ein äh, so ein ähm, so ein verklemmter CDU Hansel wäre nun ja, ja. aber äh, es ist es ist so it, ja. is, what ich, what das, is. it is what it is Er ja, hat sich da tatsächlich
0: äh, tja macht tatsächlich kann denn der solche, kann denn der kann, der kann denn der äh, betroffene noch irgendwie vors Verwaltungsgericht gehen und die Unverhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen feststellen lassen ja, das ist nicht das Verwaltungsgericht, das sind die ordentlichen Gerichte, die Strafgerichtsbarkeit.
1: Da kann man sich äh, gegen wehren, gegen äh, die Durchsuchung und die Art und Weise ihrer Durchführung. Das ist aber ein etwas trauriges Kapitel der Strafrechtspflege, ähm, dass äh, da so regelmäßig das Bundesverfassungsgericht diese Praxis dann äh, versucht, etwas einzudämmen, also die Praxis der Durchsuchung, Beschlagnahmen ähm, und die Anforderungen da noch nochmal alle Beteiligten an die relativ hohen Anforderungen erinnert. Ähm, aber in der Praxis, in der Rechtswirklichkeit werden die Anforderungen sehr lax gehandhabt, sehr niedrig äh, festgelegt für Durchsuchungen und ähm, da ist meistens äh, der Erfolg sehr, sehr gering. Ähm, und das, obwohl ähm, das eine sehr schwerwiegende Eingriff, das ist ja evidentermaßen ein sehr schwerwiegender Eingriff, wenn es morgens um sechs an der Wohnungstür klingelt und acht oder zehn oder wie viele ähm, bewaffnete, uniformierte Menschen in die Wohnung kommen, äh, und äh, da in die Schubladen gucken oder was noch immer machen, ähm, sich nicht selten auch schlecht benehmen. Und äh, das ist schon evidentermaßen ein, ein sehr schwerwiegender Eingriff. Und äh, die Menschen, denen, die da äh, betroffen sind, äh, das erschüttert die natürlich zutiefst. Ja? Und das Mitleid hält sich sicherlich in Grenzen, wenn es irgendein Gewaltverbrecher ist, der dann morgens aus dem Bett geholt wird. Aber in Fällen... Ähm, wo man das auch nicht so genau weiß, ähm, gerade in, im Bereich von Wirtschafts- und Steuerdelikten, wo man ja viel bürgerliche Beschuldigte hat ähm, und, und eben auch bei sowas ist im Kneipenbetreiber der Typ, das, das traumatisiert schon sehr, das ist ein schwerwiegender Eingriff und äh, ums vielleicht abschließend zusammenzufassen, es geht gar nicht,
0: es geht ja, ja.
1: echt ja, ja. gar
0: nicht. Ich habe das, ich habe das, ähm, also ich will das, ich will das nicht direkt vergleichen, aber äh, ich hatte mal, ich hatte mal äh, auch ein etwas absurdes ähm, Erlebnis mit der Berliner Polizei. Da war ich noch, äh, da war ich noch Abgeordneter und äh, hatte dann ein ein Tweet retweetet, der sich auf den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 bezog und dieser Tweet enthielt ein Foto, das sehr grotesk aussah, denn äh, der äh, Vorsitzende der US-amerikanischen Nazi-Partei zusammen mit Mehreren anderen Mitgliedern seiner Partei sitzen auf einer Veranstaltung der, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube Nation of Islam, irgendwann in den 60er Jahren war das und diese Nation of Islam Vereinigung zeichnete sich also dadurch aus, dass sie ausschließlich von Afroamerikanern besetzt war und da auch nur Afroamerikaner drin waren. Und das war also ein Foto, wo du diesen Typen da sitzen siehst und der ähm, sitzt da in seiner SA-Uniform mit Hakenkreuzarmbinde und hinter ihm sitzen 500 Schwarze. Also das war einfach komplett grotesk. Und dann kriege ich einen Anruf von einem Berliner Polizisten, der sagte, ja, er hätte jetzt hier eine Anzeige gegen mich äh, auf dem Tisch liegen. Und zwar, und jetzt festhalten, wegen der Verbreitung von verfassungsfeindlichen Symbolen. Oder ich weiß nicht genau, wie der Paragraph heißt, aber ich glaube ungefähr ja, so. Ja, ja, das ist schon. Heißt er. So, äh, und dazu muss man sagen, ja, es, man konnte auf diesem Bild einen Hakenkreuz Pin sehen, den dieser Vorsitzende da trug und man sah so mehrere halbe Hakenkreuze bei diesen Hakenkreuz äh, Binden. Dieser Paragraph mit den, mit dem, mit dem Verbreiten von verfassungsfeindlichen Symbolen hat auch noch explizit einen Passus, dass es natürlich nicht gilt, wenn das irgendwie in historischem Kontext und ganz klar nicht den Nationalsozialismus verherrlichend und so, ja, so, und dieser, äh, und dieser, ähm, äh, Polizist hat dann da trotzdem, also nicht der, der mich angerufen hat, aber sonst irgendwie ein sehr übermotivierter Polizist, der wahrscheinlich nochmal irgendein Hühnchen mit mir zu rupfen hatte, weil ich irgendwas im Innenausschuss gesagt habe, was ihm nicht gefallen hat, ähm, der hat mich dann also angezeigt, so, und, ähm, wo ich dann aber auch so meinte, ja, also haben sie während der Arbeit nichts Besseres zu tun, um auf meinem Twitter-Profil irgendwie rumzusuchen, was ich gerade so schreibe. Also ist ja auch mal ganz interessant. Worauf will ich hinaus? Ich fand das damals schon extrem übergriffig, weil was der Polizist dann meinte war, ja, Herr Lauer, nehmen Sie doch einfach diesen Retweet zurück dann gibt es ja auch für die Staatsanwaltschaft keinen Grund, das zu verfolgen. Der Witz war ja, es gab auch so keinen Grund für die Staatsanwaltschaft, das zu verfolgen, weil äh, es gar keinen Grund gab, da irgendeine Straftat zu verfolgen. Ähm, und ich hatte dann auch mal mit der Polizeiführung äh, da gesprochen und das Allergeilste war diese... Ähm, Anzeige, hat dieser Typ dann nicht irgendwie zurückgenommen oder sonst irgendwas, sondern die wurde dann äh, eingestellt, ich weiß gar nicht mehr, aber also da gab es dann tatsächlich einen, einen Vorgang dazu. Ja, So, und ähm, das fand ich schon damals irgendwie sehr verstörend und das fand ich schon sehr äh, übergriffig und deswegen will ich mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn morgens um sechs dann da so ein ganze, wie viele Leute sind das? Ja, das und kommt bei den an. Zwei aber, Wannen, aber da in dem Fall wahrscheinlich zwei Wannen. Ja, da waren sechs, glaube ich. Sechs Wannen, alle mit Maschinenpistolen. Nee, nee, sechs Personen. Äh, Ach so, sechs Personen, hoffentlich alle mit Maschinenpistolen bewaffnet, weil große Gefahr, wenn die dann da vor der Tür stehen und ähm ich finde, es, ich finde es sehr, sehr schade, dass der Andi Grote dafür nicht äh, politisch oder sonst wie belangt wird. Weil das ist, mir wird das jetzt, während wir darüber sprechen, klar, Lauer und Wehner ist ja auch der Podcast des äh, der Verfertigung des Gedankens beim Sprechen. Ähm, so lustig das ist mit dem Haha, Pimmel hier, Pimmel da, was den Betroffenen da passiert, ist halt überhaupt gar nicht lustig und ein so krasser Missbrauch von ähm, der von den Möglichkeiten, die die Exekutive da hat, dass ich, ich finde, das reicht schon für einen Rücktritt, was Andi Grote natürlich nie machen wird ähm, und es ist schade, dass da auch der Koalitionspartner Bündnis 90 Die Grünen dass die da anscheinend auch keinen Druck aufbauen, weil ich finde, noch krasser kann man nicht unter Beweis stellen, dass man für den Posten, den man da gerade ausfüllt, absolut ungeeignet ist. Ja,
1: dem ist nichts hinzuzufügen. Es ist ein Beispiel für Machtmissbrauch. Ja, und, also, ein, eine gewisse Genugtuung schafft es natürlich, dass es ziemlich, dass es sehr nach hinten losgeht, weil, ja. so. <lacht> ja. deshalb ist es auch in der Tat, wir, wir sollen es tatsächlich umklassifizieren. Es ist, äh, gehört nicht zu den Themen, über die wir nicht reden, sondern da kann und muss man tatsächlich drüber reden. Wir können das jetzt ja hier, ähm, Dürfen wir ja äh, umklassifizieren, umlabeln, umwidmen. Ja. Das ist ein Thema, über das es sich zu reden lohnt und gelohnt hat. Äh, ja, die Ironie der Geschichte, der, der Andi Grote-Streisand-Effekt, äh, ist ja, dass also wahrscheinlich äh, das Wort Pimmel äh, so häufig äh, noch nie äh, so massiert in. Qualitätsmedien aufgetaucht ja, ist.
0: Die, die beste Und immer
1: im Zusammenhang mit Andy Grote. Ja, Pech gehabt.
0: Die beste Überschrift in dem Zusammenhang hatte übrigens äh, die Süddeutsche Zeitung, die ich glaube heute oder gestern einen Artikel veröffentlicht hat, der um Pimmels Willen Da habe ich einfach da ja, habe ich mich einfach sehr gefreut. Äh, also was für, was für Blüten, also dieses nach hinten losgehen, <lacht> da aber auch getrieben hat, war, ich habe es gerade noch mal ausprobiert, es funktioniert leider nicht mehr. Aber wenn du also gestern vorgestern in die Suche bei Twitter Pimmel <lacht> eingegeben hast und dann auf People gegangen bist oder Personen, ja, du kannst ja, du kriegst ja dann die Suche aufgeschlüsselt zwischen Top-Tweets, den neuesten Tweets. Dann kannst du Fotos anzeigen lassen. Auf Fotos und Videos solltet ihr nicht klicken. ja, Also wirklich, das, das wollt ihr nicht sehen. Das ist nicht schön. Und wenn man dann auf People geklickt hat, dann hat man welchen Account als allererstes gesehen, wenn man nach Pimmel gesucht hat, den Account von Andy Grote in Senator. Der Freien und Hansestadt Hamburg. Aber ja, man musste also schon ist, auf, man musste ist, schon ja. auf
1: noch, das noch die Suche ein bisschen schärfen durch, durch People.
0: <lacht> nur Pimmel hat noch nicht gereicht. Ja, nur Pimmel gucken, hat noch nicht gereicht. Man muss auf People <lacht> klicken. So. Aber man, ja. also ich weiß nicht, wie es am Anfang war. Tut uns leid, Herr Grote. Tut uns leid, äh, Herr Grote. Ja. Nein, also ich meine, das ist das, das ist das Gute an der Geschichte, dass dieser Machtmissbrauch, ähm, auch wenn er nicht politisch und juristisch geahndet wird auf jeden Fall sozial äh, geahndet wird, indem dieser Mann für den Rest seiner politischen Karriere zumindest hinter vorgehaltener Hand der pimmel die sein wird. Ähm, interessant, dass es ein, äh, das ist ein Senator der äh, der der SPD trifft und nicht die Scheuer, aber gut, so ist es im Leben. Und äh, dann sind wir über die weiteren Abenteuer vom Pimmel-Andi äh, gespannt. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, dass da noch irgendjemand eine kleine Anfrage äh, stellt. So, zustande bringt. Ja, er heißt ja auch wirklich äh,
1: nicht wir, äh, beziehungsweise er heißt wirklich, sein äh, eingetragener Name ist Andy mit Y. Also ist jetzt nicht so, dass wir ihn... Äh, aus Sympathie oder ironisch Andi nennen. Er heißt so.
0: Ach so, ja, ja, genau. Das ist nicht das nee,
1: anders als Andreas
0: Scheuer. Ja. Den <lacht> den wo ich, nennen also wir alle Andi, aber das ist nicht so. Den, ja, da wären die Eltern aber auch nie auf die Idee gekommen, einen, <lacht> dem einen Namen zu geben, der auf Y endet. Das ist schon sehr. Ähm, verwegen. Nun ja, also äh, haben, wir, haben wir zu dem Thema eigentlich alles gesagt, obwohl ja, wir nicht, obwohl wir nicht drüber, obwohl wir nicht drüber reden äh, wollten. A little bit late to the party, aber wie wir vorhin erklärt haben, äh, passiert ja auch gerade nicht so richtig viel. Äh, es trifft sich ganz gut, dass wir in der Vorbesprechung dieses Podcasts weder was für der ehrliche ist der Dumme gefunden haben. Und auch keine Frage der Woche gefunden haben. Und auch keine Zahl der Woche gefunden haben. Ähm, Zahl der Woche vielleicht äh, die 30.000 30 ähm, Corona-Infizierten, ja. äh, die es gestern gab in Deutschland. Ähm, das ist eine zu dynamische sagen. Zahl. Ähm, ich erinnere noch mal ganz kurz daran, man kann diesen Podcast unterstützen. Äh, es geht ganz einfach, die Informationen stehen auf der Webseite lauerundwena.de unterstützen und dann äh, gibt es die schöne Webseite plus.lauerundwena.de. Da bekommt ihr einen Zugang, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Und dann bekommt ihr den Podcast früher und äh, mit den Kapitelmarken muss ich mal überlegen, ob die vielleicht sogar wieder in den normalen Stream äh, kommen. Dafür dann aber im normalen Stream vielleicht demnächst äh, Werbung. <lacht> so äh, oder der, halbe Geschwindigkeit der, oder halbe Geschwindigkeit. Der Plus-Stream ist auf jeden Fall immer äh, werbefrei und wir nerven da auch nicht rum ja. wegen dem Geld. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür. Es ist toll, dass ihr da seid. Es ist toll, dass ihr dabei bleibt und es ist toll, dass ihr diesen Podcast weiter unterstützt und sollte es Probleme geben, diesen Podcast zum Laufen zu kriegen oder wenn ihr der Meinung seid, ihr habt noch keinen Zugang, dann meldet euch bei mir unter kontakt@ law-und-weena.de und dann helfe ich euch mit euren gegebenenfalls technischen Problemen. So, jetzt wollten wir ganz kurz am Ende, äh, weil wir ja auch ein sehr äh, ähm, kurzer, knapper Podcast sind, sehr kompakt, das war das Wort, was ich gesucht habe, <lacht> äh, wollten wir noch wollten wir noch über eine vorsau wollten wir noch mit einer vorsau so als Überstreuer, wollten wir noch kurz drüber reden, und zwar geht es da ums Impfen. Ja,
1: Ulrich. Die Forsa-Umfrage. Und zwar das Meinungsforschungsinstitut hat ähm, eine Umfrage gemacht. Und das Ziel war herauszufinden, was so die Pläne der Ungeimpften äh, mit Blick auf das Impfen sind. Das heißt, ähm, landläufig gesprochen zu gucken, ob die sich vielleicht doch irgendwie... Und wenn ja, wann, mal impfen lassen möchten. Und zusammenfassen lässt sich das Ergebnis damit, dass die meisten ungeimpften derzeit keine Corona-Impfung planen. Und bei der Umfrage ist halt ist also herausgekommen, dass fast zwei Drittel der befragten Ungeimpften sich in den nächsten zwei Monaten auf keinen Fall impfen lassen wollen. Zwei Prozent der Ungeimpften planen nach den Erkenntnissen von Forsa sicher eine Impfung. Die übrigen Befragten äußerten sich unschlüssig. Und von dem äh, Drittel, äh, von den nicht geimpften gab es etwa ein Drittel, das sagte, also auch dabei Josua Kimmich, dass sie die verfügbaren Impfstoffe für nicht ausreichend erprobt halten. Weitere Argumente waren die Angst vor Nebenwirkungen, die, der Zweifel an der Wirksamkeit oder der Wunsch nach eigenständigem Handeln. <lacht> Ist also der, der, der
0: Wunsch nach eigenständigem Handeln ist sowieso, ist deswegen total gut. Dann können wir den Kopf vor die
1: Wand hauen, das ist auch nee, eigenständiges weil, Handeln.
0: Weil die Leute sagen ja immer, ich will doch kein Versuchskaninchen sein und, und den Impfstoff nehmen. Nur wenn es eine Gruppe gibt, die sich impfen lässt und eine Gruppe, die sich nicht impfen lässt, dann ist man natürlich trotzdem das Versuchskaninchen, wenn man sich nicht impfen lässt, denn man ist die Kontrollgruppe. Man ist die Kontrollgruppe, um festzustellen, wie effektiv ist denn diese Impfung tatsächlich. Ja gut, also die haben irgendwie gesagt, sie wollen sie wollen Herr über ihre, sie wollen ihr eigener Herr sein. Ja,
1: ja über also das sind offenbar die Gründe, ne? dass äh, nicht ausreichend erprobt, Angst vor Nebenwirkungen, Zweifel an der Wirksamkeit, Wunsch nach eigenständigem Handeln. Also vier Gruppen von Gründen, das waren wohl die am häufigsten. War das Vorgegebene oder war das
0: was? Das kann, das ich, das
1: kann ich nicht sagen, weil ich aus ah. einer Sekundärquelle zitiere, ah. Fauser... Das, ja,
0: nee, also nicht schlecht, weil normalerweise, normalerweise müsste, nee, aber im Presskodex steht das sogar drin, dass wenn man eine Umfrage veröffentlicht, man auch die Fragestellung mit zu veröffentlichen hat. Ja, das gehört nee, das ist jetzt, zum das journalistischen zitiert. Arbeiten. Ja, ja, ja auch okay. wenn du es zitierst, musst du, du kannst ja nicht sagen, ja, egal, so. Äh, ja, und das alles äh, an einem Tag, wo es 28.037 Neuinfektionen gab. Vor einer Woche gab es noch 16.077 äh, äh, Neuansteckungen. Vor einer Woche war die Inzidenz bei 85,6. Jetzt ist sie bei 130,2. Das heißt, in gut einer Woche ein Anstieg um 55 Punkte, 55, ja, ein bisschen weniger, 55 im Rahmen der Messgenauigkeit. Und ähm, äh, der Winter fängt ja jetzt erst an, die Zeiten, wo die Menschen innerhalb geschlossener Räume sich aufhalten, fängt erst an. Und in vielen Schulen in Deutschland wird ja auch, wenn ja auch irgendwie die Corona-Maßnahmen eingestellt, in Berlin hat man ja sich als Vorreiter gegeben und gesagt, man verzichtet auf die Maskenpflicht. Frau Scheres mit der total genialen, also Frau Scheres, wer jetzt Berliner Lokalpolitik nicht so verfolgt, ist die Bildungssenatorin in Berlin mit der mit der genialen Begründung: Einige Kinder hätten noch nie Unterricht ohne Maske erlebt und das würde ihr das Herz brechen. Wo ich mich dann so frage, okay, aber bricht es dir nicht auch das Herz, wenn so ein Kind Corona kriegt und daran möglicherweise stirbt oder wenn ein Kind Corona kriegt und dann irgendwelche krassen Langzeitfolgen hat? Interessante Prioritätensetzung. Ähm, ja, das ist die, das ist die Situation und obendrein ein Ei, das äh, Jens Spahn, der äh, rot, grün, gelben, vermutlich neuen Regierung gelegt hat, indem er also vor, ich glaube, zehn Tagen oder so hatte er angekündigt, dass im November die epidemische Lage von äh, landesweiter Bedeutung, ich glaube, so heißt es, dass die dann auch aufgehoben werden wird. Und das würde bedeuten, dass die Bundesländer Genau, epidemische Lage von nationaler Tragweite, so heißt das. Und das würde bedeuten, dass dann die Bundesländer ähm, wieder alleine bestimmen könnten, welche Corona-Schutzmaßnahmen gelten. Und das war ja das Erfolgsrezept, was uns so gut durch die erste, zweite und dritte Welle gebracht hat. Ähm, ja, es ist alles ein bisschen ein äh, Trauerspiel, die Koalitionäre in Spee haben ja vorgestern oder gestern eine Pressekonferenz gegeben, auf der sie dann nochmal geredet, darüber geredet haben, wie denn jetzt das Corona-Konzept aussehen soll, nachdem diese äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr da ist, da sein soll. Für mich las sich das alles so ein bisschen wie, okay, wir machen dasselbe, nennen es aber jetzt einfach anders, weil irgendwie können wir es nicht mehr epidemische Lage nationaler Tragweite ähm, nennen. Ja, man darf äh, gespannt sein. Ich habe hier noch äh, einen Tweet, der als Quelle die, die, die Webseite intensivregister.de angibt. Ähm, mal mit einem Vergleich. Und zwar hatten wir am 28.10.2020, also vor genau einem Jahr, 6533 äh, freie äh, Intensivbetten. Heute sind es 2611 freie Intensivbetten, also 4000 freie Intensivbetten ähm, weniger. Und dann haben wir hier, wobei ich da einschränkend sagen muss, vielleicht sind 3.000 davon die Kinderbetten, die da mal rausgefallen sind aus der Statistik. Also nicht rausgefallen, sondern die wurden entfernt. Und äh, bei aber äh, nahezu gleicher Zahl an Intensivpatienten. Äh, am äh, 28.10.2020 waren das 20.056. Und heute sind es 19.429, also knapp 500, 600 Patienten ähm, äh, 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 auf den Intensivstationen, äh, weniger heute. Ja, und das also alles zu einem Zeitpunkt, wo irgendwie von Seiten der Politik man zu sagen scheint, ja, Pandemie ist ja so ein bisschen auch vorbei und jetzt werden die ganzen Maßnahmen erstmal zurückgefahren. Äh, man wundert sich ja auch gerade, dass es sehr schwierig ist, diese Boosterimpfungen zu verabreichen, weil man die ganzen Impfzentren wieder abgebaut hat. Ja. Ähm, es ist eine nicht so unbedingt optimale Situation, mit der sich äh, Deutschland in den Corona-Winter bewegt Ja, zu dem
1: Ausgangspunkt der Ungeimpften, die sich auch nicht impfen lassen wollen, hat Karl Lauterbach, SPD-Politiker, Gesundheitspolitiker, der zweitwichtige, wichtigste nach der jetzt neu gewählten Bundestagspräsidentin, Frau Baas, und ähm, der hat, da finde ich, einen sehr klaren, trockenen Satz zugesagt. Als er die Bedeutung von Impfungen betonte, sagte er, das sei ohnehin so, dass jetzt das die, die meisten, Zitat, dass die meisten Ungeimpften von heute bis äh, nach dem Winter entweder geimpft genesen oder leider verstorben sind. Denn das Infektionsgeschehen mit schweren Verläufen betrifft vor allem Impfverweigerer. Das finde ich eine deshalb so beachtlich zitierfähige, zitierwürdige Aussage, weil sie so klar äh, und sachlich ist und doch äh, eine krasse Wahrheit beschreibt. Ja, wer sich nicht impft, wird entweder, wer jetzt ungeimpft ist, kriegt entweder noch die Kurve, erkrankt äh, und äh, äh, wird genesen, hat das äh, weitgehend unverdiente Glück, äh, nicht zu erkranken oder stirbt. Ja, das sind die das sind die Alternativen. Ja, dann noch eine interessante Sache, finde ich auch so zum, zur äh, Funktionsweise, zu den Mechanismen der Politik, dass die Koalitionäre in SPE ja gesagt haben, dass ab dem 21. März 2022 wohl alle Corona-Maßnahmen fallen könnten. Und sollten. Der 21. März ist ja der Frühlingsanfang, wo man dann ähm, diese, ja. diese, ja, diese Symbolik ähm, sieht, die offenbar angestrebt wird, die aber, finde ich, wenn man das nochmal hinschaut, ähm, die ganze Absurdität zeigt, äh, dass man als Zieldatum für das Ende der Corona-Maßnahmen ähm, den Frühlingsanfang nimmt, so als, ähm, das ist wie dieser Mechanismus, dass man über Weihnachten mal lockert, wo man sagt, ja, das Virus wird ja wahrscheinlich Rücksicht nehmen auf in diesem Fall den Frühlingsanfang beziehungsweise auf die Weihnachtszeit. Also ähm, das, ja, fand ich... Ähm, als solches bemerkenswert, ähm, erfreulich finde ich, dass, dass der Begriff Freedom Day oder irgendeine Eindeutschung so gut wie keine Rolle spielt äh, bei Leuten, denen andere Leute zuhören und äh, dass gerade nicht so ein, eine Maßnahme übers Knie gebrochen wird und gesagt wird, äh, jetzt ist Jetzt ist äh, der ganze Spuk vorbei, wenngleich es ja Tendenzen dazu gibt. Also wie du ja auch vorhin schon zitiert hast, dass äh, dass man sagt, ja, jetzt, jetzt muss aber auch mal Schluss sein äh, mit ja. den Masken und ja. ähm, und Ähnliches. Naja, also äh, das war mir noch wichtig anzumerken. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist in der Tat äh, auch, eine etwas schwierige Entscheidung, weil die Voraussetzungen nicht klar definiert sind, wohl auch nicht wirklich klar definierbar sind, wann denn diese epidemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt und wann sie nicht mehr vorliegt. Das macht das Ganze so etwas schwierig, aber die kann man jedenfalls nicht deshalb das Vorliegen jetzt verneinen, weil man keinen Bock mehr hat oder so etwas. Muss schon sachlich begründet sein. Und da, finde ich, ist die Diskussion doch sehr, sehr zerfasert, wo solche Argumente von dem äh, Niedrigniveau wie, ähm, ja, es gibt ja Kinder, die hatten, hatten schon immer Masken auf und äh, <lacht> ich habe jetzt genug äh, und irgendwann muss doch auch mal gut sein. Und, ja, man muss ähm, auch mal einen Schlussstrich ziehen, ne? Muss doch auch mal einen Schlussstrich ziehen, <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite dann auch solche ähm, Sachen, ähm, ja, es ist so eine Aneinanderreihung von Einzelargumenten. Dass, dass man sagt, ja, kann nicht sein, dass irgendwie für Rostock dann dieselben Regeln gelten sollen, wie für den elbe Elsterkreis oder so etwas. Ja, es ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen erratisch und ja, ich, ich bin gespannt. Also in ja, meiner ist Welt ist es so, dass also in einer unmittelbaren Welt, dass sich da die meisten Leute ganz gut engagiert, ganz gut engagiert haben, ganz gut arrangiert haben. Ähm, ja, mh. ja, laxer also, werden schon von selbst.
0: Ja, ja, ja. Nun ja, Gut, also, laxer äh, ja, werden muss ich ja sagen, mehr Maxima Culpa. Ich war ja auf einer, äh, ich war ja auf einer Verlobung äh, hier in Berlin und zwar äh, von, von einem vietnamesischstämmigen Paar. Und äh, das fand dann hier in dem Dong äh, Juan, Dong Chuan Center äh, statt in Lichtenberg. Das ist ein sehr großer vietnamesischer Markt, wo es auch Gastronomie gibt und da saßen dann 180 Leute im Raum ne? und da wurde aber an der Tür minutiös kontrolliert, dass jeder auch schön so ein Impfzertifikat hat ne? und da hast du natürlich, das ist natürlich erstmal ein mulmiges Gefühl, aber es ist halt wirklich interessant, dass du dann also, ne, ich hatte danach kein Corona. Äh, die Impfung, die Impfung funktioniert. Und äh, wir drehen uns in diesem Podcast irgendwie im Kreis, weil wir es, glaube ich, im Moment jede Folge einmal sagen. Aber dass wir keine Impfpflicht haben, ist halt einfach bekloppt. Und dass man irgendwie der Meinung ist, mit diesen paar 60 Prozent, die wir da jetzt an vollständig geimpfter Bevölkerung haben, wo wir gleichzeitig bei den SeniorInnen ab 80 Jahre, das schreibt ja auch das Robert-Koch-Institut jetzt in seinem Wochenbericht, wie wieder steigende Inzidenzen haben, ja, also, weil die Impf, weil die Impfung nachlässt, gleichzeitig die Impfzentren alle abgebaut sind, äh, gleichzeitig der Impfstoff noch nicht zugelassen ist für Kinder unter zwölf äh, Jahre. Wir dann so Spezialexperten haben, wie den Chef der STIKO, der Dr. Thomas Mertens, worin der seinen Doktor hat, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich nicht in Medizin, ähm, der dann heute im Interview, sehr bodenständig und volksnah meint, im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass er das irgendwie nicht so gut findet, wenn Politiker irgendwelche Erwartungen öffentlich formulieren an die STIKO. Also ein, wie ich finde, sehr abgefahrenes Verständnis von seiner, von seiner Arbeit, dass er sich da irgendeine öffentliche Diskussion darüber verbittet. In dem Moment, in dem in den USA äh, zum Beispiel die äh, jetzt der FDA vorgeschlagen worden ist, äh, den Impfstoff von BioNTech für Kinder ab fünf Jahre äh, freizugeben und in Deutschland äh, Kinder ab zwölf Jahre nur dann geimpft werden sollen, wenn sie irgendeine Vorerkrankung haben oder irgendwie gefährdet sind und in den USA gesagt wird, ja, äh, bitte alle Kinder ab zwölf impfen. In Israel ist es so, Kinder ab zwölf bekommen da die die dritte Impfung, den die, die, die Booster-Impfung, ja. Und äh, in Deutschland tut die STIKO, allen voran hier der Dr. Thomas Mertens, irgendwie so, als ob die Immunsysteme der Deutschen irgendwie anders wären als die von Menschen, die in den USA leben oder in Israel, ja. Das ist schon sehr befremdlich, auch mit welcher Argumentation dann begründet wird, dass zum Beispiel Kinder nicht geimpft werden sollen, weil die dann so vollkommen technokratisch sagen, ja, also die Verläufe bei Kindern sind ja nicht so schwer, Klammer auf, es gibt aber trotzdem schwere Verläufe, ja, die Verläufe bei den Kindern sind ja nicht so schwer und deswegen... Und deswegen brauchen die ja auch nicht geimpft werden, weil, und da, äh, das vereint dann den äh, Herrn Mertens äh, mit Joshua Kimmich, weil es ja noch potenzielle Langzeitfolgen der Impfung geben könnte und so. Und das finde ich einfach, das finde ich einfach abgefahren, wie man allen Ernstes an einer so wichtigen Position eine so, äh, ja, kontrafaktische Meinung haben kann. Also ich sag mal, die, die USA und Israel, das sind ja nicht irgendwelche Länder, wo man den Eindruck hat die haben vollkommen einen an der Waffel und die wissen überhaupt nicht, was sie da tun. Es sind Hochtechnologieländer, ja. Ähm, und äh, ich hatte hier, glaube ich, in dem Podcast schon mal darüber geredet, wie der, wie der äh, Anthony Forci, der ähm, Chef des äh, CDC, der, der Seuchenschutzbehörde, äh, Center of Disease Control, äh, wie der das formuliert hat. Der hat nämlich gesagt, ja, die Verläufe bei den Kindern, sind nicht so stark, aber es gibt dann eben doch mal die starken Verläufe oder die toten Kinder und dann ähm, hast du halt den Salat und deswegen impfen wir halt alle Kinder ab zwölf. Ja? Und deswegen sollen dann auch alle Kinder ab fünf geimpft werden. Und diese Ignoranz äh, und auch dieses Vorkommen an der Lebensrealität von Menschen vorbei, was bringt einem denn ähm, die Begründung, wir impfen das fünfjährige oder wir impfen das, weiß ich nicht, zwölfjährige Kind nicht, weil ist ja nicht gefährdet. Äh, dann steckt es sich mit Corona an und infiziert die 90-jährige Oma. Wem ist denn damit geholfen? Also, ich, ich verstehe es nicht. Und das alles ist keine gute Mischung für den Winter. Muss man mal einfach sagen. Es ist keine gute Mischung für den Winter.
1: Ja, wir müssen dranbleiben. Wir müssen. Vielleicht dann doch noch äh, die Impfunwilligen zum Impfen bekommen. Mit einer 2G Die kleine Impfpflicht sozusagen sollte das Mindeste ja. sein. Da oder kann wie in
0: Österreich. Ja, ne? ja,
1: jeder aussuchen, ob er rein möchte ähm, oder eben nicht. Ne? und ähm, ja
0: In Österreich gibt es jetzt Lockdown für Ungeimpfte, finde ich auch nicht schlecht. Uh, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass das in der Umsetzung dann undurchsetzbar wahrscheinlich unschöne
1: ist. Es schöne Szenen geben, ja. ja Aber, wobei, ähm, ich
0: glaube, wenn man die Polizisten, die gerade dabei sind, diese Andi Grote-Schmähungen zu bearbeiten, ja, wenn, man die, wenn man, die man die Ressourcen einsetzen ja. würde, dann würde es vielleicht doch gehen.
1: Ja. ja, da sind noch wirklich, da ist Spielraum
0: und ja. äh, da kann man noch was machen. Eigentlich sind wir ja auch der Podcast der Hoffnung. Äh, heute leider jetzt mit dem Corona-Thema dann doch nicht mehr so. Aber irgendjemand muss es ja sagen. Irgendjemand muss es sagen. Ja, möge die Vernunft obsiegen. Ja, das hoffen wir alle. Und äh, das äh, war das Signal meines Podcast-Partners, Dr. Ulrich Wehner, <lacht> ja. dass wir doch jetzt bitte aufhören sollen mit das dem Podcast. Abgrasen von Allgemeinplätzen. Dem, dem, das ist internationale ich, Zeichen für Schluss dem, jetzt. Dem komme ich gerne nach. Liebe HörerInnen, das war die 110. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 28.10.2021. Lauer und Wena, Deutschlands bester Andi Grote Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn ihr diesen Podcast gut gefunden habt, dann schaut euch doch mal auf lauerundwena.de an, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, um in den Genuss von Lauer und Wena Plus zu kommen. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei euch. Empfehlt uns weiter. Ihr alle kommt gut durch die Restwoche oder Woche, wann immer ihr das hört. Passt auf euch auf, bleibt gesund, werdet nicht verrückt und dann hören wir uns Demnächst wieder bei Lauer und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.